0: Hola, muy buenas y bienvenidos un día más a las últimas noticias del mercado cripto. Vamos con la primera noticia de hoy, eh, ya que bueno, como sabéis, en las últimas 24 horas hemos tenido caídas de los precios, lo cual no tiene ningún sentido. Pero ya os dije ayer que aunque la noticia era positiva, la noticia de la CED, de, de que decidían no subir los tipos de interés, ya os dije que los mercados pueden ser bastante irracionales. Y bueno, pues estamos viendo eso en en las últimas 24 horas y de hecho el mercado ha caído después de una muy buena noticia, cuando de hecho la bolsa ha subido. Así que bueno, vamos a revisar la noticia y ahora comentamos algunos puntos. Dice, esto es lo que ha pasado hoy en el sector de las criptomonedas. Los precios de las criptomonedas aún no han reaccionado a la decisión de la Reserva Federal de detener temporalmente las subidas de tipos. Mientras tanto, el SP500 alcanzó un nuevo máximo de 13 meses. O sea, el SP500 es el mayor índice de la bolsa, eh, es por el que se mide realmente, eh, en, por lo general, es el que se utiliza para, para medir el estado de la bolsa en general, vale, ya que bueno, eh, la bolsa estadounidense se considera la más importante del mundo y el SP500 representa las 500 empresas más poderosas de Estados Unidos. Entonces, con este simple índice, eh, bueno pues por lo general, se mide la salud de la bolsa. Entonces, vemos cómo la bolsa en los último, bueno en el, uni- en el último año Ha alcanzado incluso un máximo histórico, mientras que las criptomonedas, por lo menos de momento, están reaccionando negativamente a la noticia de ayer, lo cual no tiene ningún sentido, pero vamos a seguir leyendo a ver qué pasa. Dice, el mercado de criptomonedas sigue volátil tras el anuncio del Comité Federal del Mercado Abierto del 14 de junio y la conferencia de prensa en la que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, reveló que el Banco Central pausaría las subidas de tipos para junio. Si bien esta medida se alineó con las expectativas de los inversores, el mercado de criptomonedas aún no ha mostrado ningún impulso alcista. Powell también mencionó que se se necesitarían al menos dos subidas de tipos más en el futuro. Vale, eh, bueno, hasta aquí está bien, porque simplemente para para mostrar lo que ha pasado, eh, los que estéis viendo el vídeo veréis aquí la foto de cómo casi todas las criptomonedas están en rojo, pero bueno, tampoco hace falta ver ninguna foto ya que los que estemos pendientes del mercado sabemos que no hemos visto más que, maj- que bajadas en las últimas horas o en el último día pero bueno eh... vale, puntos importantes lo dicho, como bien dije ayer eh... el que la Reserva Federal haya decidido no subir tipos de interés de momento vale que no definitivamente, pero de momento a corto plazo es una muy buena noticia eh... esto no se... o sea, esto no descarta que en el futuro no se vayan a seguir subiendo los tipos de interés, ¿vale? Como ya dije ayer, la la inflación sigue estando alta para lo que ellos consideran una inflación, bueno, pues, sana, que es en torno al 2% y estamos en torno al 4%, lo cual, bueno, pues todavía es el doble de lo que ellos quieren, ¿no? Así que más subidas de tipos de interés podrían venir en el futuro, pero de momento tenemos buenos datos y es que, bueno, pues de momento la Fed no va a hacer nada. Pero bueno, eh, no sé si es que el mercado está cayendo por miedo a las futuras subidas de tipos de interés lo cual no tendría ningún sentido porque eso aún queda para que ocurra y no se sabe ni si va a ocurrir el mes que viene o el siguiente lo que sí se sabe es que en lo que queda de año aún podría haber subidas ¿vale? Y de hecho estamos viendo cómo la bolsa ya ha reaccionado positivamente eh, a estas noticias, o sea que Es simplemente el sector de las criptomonedas el que, de momento, eh, está siendo afectado negativamente por por una noticia que, en en teoría, debería ser buena, ¿no? Y es que lo es. O sea, es una noticia buena. Pero bueno, eh, ¿por qué os traigo esto, que es más que evidente? Bueno, pues porque os lo quería comentar un poquito y traer un poco de tranquilidad a la gente que, a lo mejor, sea más nueva y esté más nerviosa... Lo dicho, nada de lo que digo es un consejo de inversión, ni mucho menos, esto ya lo sabéis, pero eh, bueno, ya sabéis que llevo aquí un tiempo, he vivido mercados alcistas y bajistas y sé que muchas veces las emociones pueden hacernos creer que la cosa está realmente mucho más negativa de lo que está y cuando realmente no es así. O sea, eh, el mercado desde mi punto de vista está súper positivo, Eh, estamos en tendencia alcista, ya sabéis que yo pienso eso, pienso que desde mi punto de vista ya estamos en tendencia alcista y estamos a menos de un año del halving. Eh, esto ya lo he explicado mogollón de veces, no lo voy a explicar otra vez en este vídeo. Pero el año que viene tenemos el halving de Bitcoin, con lo cual el precio eh, sí o sí tiene que reaccionar positivamente. Entonces, eh, vamos a tener caídas a corto plazo, eh, no solo ahora, sino en muchas otras ocasiones. Pero recordad que estos son tendencias pequeñas dentro de una tendencia más, más grande. vale O sea que si hacemos, como se dice en inglés, un zoom out y tenemos una perspectiva un poquito más amplia del mercado veremos que estas caídas, sí, en su momento son muy agresivas, pero que forman parte de una tendencia eh, que lentamente es alcista, ¿vale? Que sigue subiendo y subiendo y subiendo. Lo que pasa es que el mercado no puede subir no puede subir eternamente. no puede Simplemente el gráfico no puede ser una línea ascendente sin parar. El gráfico veréis que el precio sube, luego cae un poco, luego sube otra vez, luego cae otro poco. En fin, sé que esto es más que evidente. Eh, pero simplemente lo digo para, para traer un poco de tranquilidad y las noticias que os traigo a, tra- a continuación demuestran, eh, os las traigo para que veáis la confianza que tienen grandes jugadores eh, en este espacio vale. ya sé que esta parte de principio ha sido un poquito obvia estoy comentando cosas que todos sabemos pero quiero que veáis cómo por un lado el sentimiento del mercado puede ser muy negativo y mucha gente puede estar ya rindiéndose y perdiendo toda esperanza en el mercado Mientras que si miramos a los grandes jugadores, vemos cómo están haciendo movimientos estratégicos que bueno pues que muestran todo lo contrario a lo que siente el inversor retail, ¿no? el inversor pequeño e individual, por así decirlo. Las grandes compañías están apostando millones y millones y millones de dólares por este sector. Así que bueno, vamos a cubrir esas noticias y vais a ver lo que os digo. La primera noticia dice así. Telefónica invierte en la firma de criptomonedas Bit2Me, tras una ronda de financiación de 14 millones de euros. Esto no quiere decir que Telefónica haya invertido esos 14 millones de euros, solo quiere decir que la plataforma española Bit2Me ha recaudado en su ronda de financiación 14 millones de euros en total. vale Pero resulta que uno de esos inversores ha sido Telefónica. Así que bueno, vamos a ver la noticia y ahora la comentamos. Dice, Bit2Me, una de las principales firmas de criptomonedas de España ha cerrado una ronda de financiación de 14 millones de euros en la que tiene una participación relevante Telefónica. Telefónica, para pa los que no lo sepan, bueno, yo creo que todo el mundo lo sabe, pero bueno, dejar claro que es simplemente un, uno de los gigantes de la industria, y no solo a nivel español, sino a nivel mundial. Telefónica tiene presencia en un montón de países y, y es un titán. Eh, es verdad que la, la a ver, el sector empresarial de España no es muy fuerte comparado, por ejemplo, con el sector estadounidense, por ejemplo, a mí la bolsa, ya sabéis que me encanta, pero la bolsa española nunca me ha llamado la atención porque, la verdad, no tiene, no tiene mucha cosa interesante desde mi punto de vista, ¿vale? Son pocas las compañías que tenemos que son realmente titanes, ¿vale? Tenemos Inditex, Telefónica, en fin, tenemos un par de ellas, pero no, no es como Estados Unidos, que tenemos, por ejemplo, el SP500, que tiene 500 empresas enormes, ¿a cual mejor, ¿no? Hay empresas buenísimas. En España, pues, obviamente, no hay la innovación que hay en Estados Unidos, por desgracia, así que bueno, eh, dentro de los pocos titanes que tenemos de, de, nuestro, de nuestro país Telefónica es uno de ellos, Telefónica es una empresa enorme con bueno con raíces en todo tipo de sectores y que mueve muchísimo dinero entonces bueno eh, dice, esta gran inversión apuntan desde la firma de activos digitales, se destinará a consolidarse como principal exchange en España y acelerar su expansión por Latinoamérica vale, dice, Bit2Me una de las firmas de criptomonedas más importantes de España, ha anunciado el cierre de una inversión de 14 millones de euros. En ella ha participado Telefónica Ventures, el vehículo de Telefónica para invertir en startups tecnológicas, que convierte en esta ronda la inversión anunciada a finales del año pasado. La empresa de activos digitales está participada por Inverredi, que es Informan, el fondo de mayor retorno del mercado español, con mil millones de euros en activos bajo gestión. Y la ronda ha estado encabezada por Investcorp, líder en inversiones alternativas a nivel global con más de 50.000 millones de dólares en activos bajo gestión. O sea que ya, ya lo veis. Eh, mientras que algunos inversores individuales, eh, no es mi caso, pero sé que hay mucha gente que está entrando en pánico con estas caídas y con todo el ruido, porque para mí es simplemente ruido de mercado, mientras que Gary Gensler y la SEC atacan a las criptomonedas y todo parece que va a ser el fin... Ya os digo, yo esto lo he vivido en otras ocasiones. En 2018 también parecía que era el fin, parecía que las criptomonedas habían muerto y de hecho las noticias eran todas así. La burbuja de las criptomonedas eh, ha explotado, eh, vuelta a la realidad, eh, cosas así ¿no? que que auguraban que las criptomonedas se iban a cero y van a desaparecer. Bueno, pues como veis, varios años después no solo no han desaparecido, sino que el sector ha seguido creciendo. Entonces esto es lo que que quiero que quede claro eh, a gente que sea más nueva en este sector y que a lo mejor tengan dinero invertido y no estén muy seguros de, de si tiene futuro esta inversión o no, pues quiero que entiendan esto. Eh, y lo dicho, no es un consejo de inversión, ¿vale? Si crees que tu inversión ya no tiene futuro, debes liquidarla y, y dedicarte a otra cosa. Pero si estás dudando de si tu inversión tiene o no futuro, bueno, pues quédate con estas jugadas que hacen los grandes jugadores y entenderás que mientras que algunos nos, nos preocupamos por, sí, por lo que para nosotros puede ser una fortuna, que entiendo que que a lo mejor para algunos un par de miles de euros o, yo que sé, incluso varios cientos de euros, pueden ser un dinero importante, tened en cuenta que todas estas empresas están moviendo miles y millones de, de dólares y de euros y los están en, <coughs> perdón y los están invirtiendo en este mercado que muchos creen que está acabado. vale Esa es la noticia que os quiero, o el mensaje que os quiero traer. Entonces, bueno, tenemos a Telefónica eh, y esta firma enorme, que no la había escuchado nunca, pero la, la menciono aquí. Investcorp, que es un líder en inversiones alternativas a nivel global con más de 50.000 millones de dólares en activos bajo gestión. O sea, casi nada. Dos titanes eh, que han invertido, pues, bueno, no solo entre estas dos empresas, entiendo que habrán sido más, pero bueno, que veáis que un exchange eh, español de criptomonedas ha obtenido una ronda de financiación de 14 millones de euros. Casi nada. O sea, ahora digo yo, si este sector no tuviera futuro, pues las empresas no estarían invirtiendo aquí, ¿no? Sin embargo, vemos cómo empresas del sector siguen creciendo. Y atentos a la siguiente noticia, que si Telefónica ya es un titán, o incluso Investcorp, que yo no lo había escuchado nunca, pero bueno, eh, como habéis visto, es una empresa que gestiona 50.000 millones de dólares. Atentos a la siguiente porque esta es la firma de las firmas. Eh, si Telefónica e InvestCorp son titanes, esto ya es bueno, el titán de los titanes. Esto es un Titanic. Eh, dice, BlackRock tendría intenciones de lanzar un ETF de Bitcoin en, en Estados Unidos. Según informes, la gigante administradora de activos está preparándose para introducir su solicitud para un fondo cotizado en bolsa de Bitcoin. Se desconoce si será de futuros o al contado. BlackRock se prepara para para presentar ETF de Bitcoin según informe. La gestora lanzaría el producto de inversión en alianza con con Coinbase como custodio. No está claro si los planes son para un ETF de al contado o de futuros. Vale, eh, Para los que no lo sepan, BlackRock es... Quizás, eh, por no decir la que más, pero bueno, eh, por no equivocarme voy a decir que es una de las empresas de gestión de capital o una gestora de fondos eh, de las más grandes del mundo. Y cuando digo de las más grandes, lo dicho, seguramente sea la más grande, pero no me quiero equivocar. Pero cuando digo de las más grandes digo con una diferencia abismal. O sea, esto mueve más dinero que algunos países, tranquilamente. Y tienen un poder increíble. Eh, no me quiero poner en plan conspiranoico, pero bueno, se dice que BlackRock está detrás de muchos países, detrás de muchas economías, en fin, son muy poderosos. Y obviamente esta gente no han llegado a donde están eh, tomando malas decisiones. Obviamente, como cualquier firma que invierta dinero, tendrán malas decisiones, pero está claro que algo sabrán sobre lo que hacen. ¿no? Y ya lo veis, quieren lanzar un, un ETF de Bitcoin. Un ETF, para los que no lo sepan, es un producto financiero eh, que lo que hace es que puedas cotizar en bolsa o que puedas invertir en la bolsa o sea, de la forma tradicional de toda la vida sobre un activo subyacente en este caso, este ETF sería el activo subyacente de este ETF sería Bitcoin ¿para qué sirve esto? os preguntaréis bueno, pues eh, para que muchos inversores tradicionales peces gordos, gente que bueno, pues a lo mejor imagínate un inversor yo qué sé un Warren Buffett por ejemplo ¿no? no estoy diciendo que sea el caso porque él siempre ha dejado claro que odia las criptomonedas y no le ve ningún valor, ¿no? Pero alguien de su alguien de su estilo, ¿no? Un inversor ya muy mayor que a lo mejor no está muy puesto con las nuevas tecnologías y que a lo mejor no se va a registrar en un exchange como Coinbase o Binance para hacer una compra en criptomonedas, ¿no? Y sí, ya lo sé que estas personas no lo hacen ellos directamente. Tienen equipos de personas que gestionan todo esto. Pero es por traeros un ejemplo, ¿vale? Imaginaros una persona multimillonaria que lleva toda la vida invirtiendo su dinero y que de momento se ha mantenido al margen de invertir en criptomonedas, porque a lo mejor no se fía de todo el tema este de los exchanges, etc. ¿no? Sobre todo después de escuchar cosas como la noticia de FTX. ¿no? Y de repente se encuentra con que en bolsa tiene un ETF, que además es un ETF de, la, de una de las gestoras de fondos más grandes del mundo, que es BlackRock, o sea que es súper fiable, un ETF eh, donde puede invertir de forma tradicional en un activo tan innovador como es Bitcoin. Obviamente yo prefiero que la gente compre Bitcoin directamente, sobre todo si el ETF es de futuros, ¿vale? Porque un ETF de futuros significa que el dinero que entra en el ETF, eh, bueno, pues eh, se dirige a comprar futuros sobre Bitcoin, que no es lo mismo que un ETF de spot donde el ETF, eh, digamos que todos los millones de dólares que entran al ETF se destinan directamente a comprar Bitcoin y a holdearlo, ¿vale? Por así decirlo, de forma coloquial. Entonces, eh, un ETF de spot sería lo interesante realmente. Si consiguen lanzar eso, que ya existe en otros países, pero en Estados Unidos eh, la SEC no ha parado de ponerle pegas a todos los ETFs de spot eh, durante años, pero BlackRock sospecho eh, que si lanzan, si solicitan un ETF de, de Bitcoin sobre spot, que es el que han rechazado tantísimas veces la SEC, sospecho que si lo solicita BlackRock no sé por qué algo me dice que ese sí se va a aprobar. Sabéis por dónde voy, ¿no? Es demasiado poderosa para que le digan que no. Eh, no es como cuando lo solicitaba... Yo qué sé. Eh, ¿Quién lo estaba solicitando mucho? Creo, creo que ARC llegó a solicitar uno y... Digital... Ah, ¿cómo era? No sé. Ha habido un montón de empresas. Ahora mismo no me acuerdo de todas, pero... Estoy pensando una, ¿cómo era? Grayscale, ¿puede ser? No sé. Pero ha habido un montón de empresas del sector que han intentado lanzar fondos... Eh, bueno, pues fondos ETF eh, de Spot... Y han sido rechazados múltiples veces, múltiples veces. Sin embargo, si lo hace BlackRock, sospecho que la, la SEC le va a dar el, el sello de aprobado y finalmente se va a lanzar STF. Entonces, esto sería muy buenas noticias para el sector porque tendremos, eh, como ya os he dicho muchas veces, seguro que hay muchísimos multimillonarios, y ya no solo digo individuos, sino bueno grandes capitales, no, como pueden ser fondos de inversión, etcétera, que mueven muchísimo dinero y que simplemente por su, sus. Sectores de gestión de riesgo internos, pues no consiguen tener la aprobación para invertir en plataformas, pues, como Coinbase, o a través de plataformas como Coinbase, Binance, etcétera, ¿no? Porque, bueno, se considera que es un sector todavía que no es muy seguro, que pasan cosas muy raras, que no está regulado, etcétera. Sin embargo, un ETF de, de Bitcoin, esto sería muy atractivo para estos grandes capitales, ya que invertirían en un activo tan innovador como es Bitcoin pero de la forma clásica que ya conocen también y que saben que es segura, como es la bolsa. Entonces esto sería muy pero que muy buena noticia si al final llegan a lanzarlo. Y lo dicho, siempre y cuando el ETF sea de spot y no de futuros. Porque básicamente, para que se me entienda de forma sencilla, eh, un ETF de futuros lo que hace es especular sobre el precio de Bitcoin y un ETF de spot lo que hace es adquirir Bitcoin. O sea que todo el dinero que los clientes metan en este fondo el fondo se ve obligado a comprar ese equivalente en Bitcoin, lo cual, pues como imaginaréis, puede disparar la demanda, ¿vale? Eh, Obviamente, Bitcoin ya sabéis que es limitado, solo va a haber 21 millones, jamás va a haber más que eso. Y si tenemos un ETF tradicional, que además tiene el respaldo de una empresa tan grande como es BlackRock, inyectando miles de millones de dólares en Bitcoin, pues imaginaros lo que esto le puede hacer al precio, ¿no? Así que bueno, creo que ya ha quedado claro lo que quería comunicar con esto. Quizás me he enrollado un poquito más de de lo normal, lo siento, ya sabéis que me enrollo. Pero lo que quería era que quedara quedara claro eh, lo que están haciendo los grandes jugadores y que mientras que el mercado está en rojo y todo el mundo tiene pánico, eh, o por lo menos los inversores retail, lo que son los inversores individuales, mientras que muchos tienen pánico y se asustan e incluso abandonan el mercado, eh, como vemos, los los grandes titanes de la industria no hacen más que apostar por este sector. Al igual que tantos otros, ¿no? Al igual que tantos otros sectores. Pero como veis, este sector que tanto se dice que, que no va a ninguna parte y que ya, bueno, ya tuvo su momento, que si no sé qué, que si ya se acabó... En fin, todas estas noticias que vemos que parece que, que se va a acabar el mundo, ya os digo yo que es ruido solamente. Esto solo afecta a, a, en un marco temporal pequeño y a la larga Bitcoin es Bitcoin y seguirá subiendo porque es limitado está mate- matemáticamente limitado a 21 millones, jamás va a haber más que eso, y debido a su escasez programada, el precio al precio no le queda otra que seguir subiendo. Es simple oferta de, de ley y demanda. Así que bueno, creo que ha quedado claro, lo dicho. No os fijéis en lo que dicen, fijaros en lo que hacen, ¿vale? Es el, el mensaje que quiero traeros con este vídeo. Mientras que hay muchísimo pánico en el mercado y mucha gente se asusta y sale, eh, tenemos grandes titanes que lo que hacen es inyectar más capital teniendo en cuenta que el mercado está en precios bastante bajos. Lo dicho, no todas las inversiones son comprar Bitcoin, sino que muchos aprovechan para lanzar vehículos de inversión, empresas, invertir en empresas, como es el caso de Telefónica, etc. Así que bueno, eh, la noticia era esa, el mensaje que quería transmitiros es ese, que mientras que algunos inversores retail no se fían, eh, los grandes sí se fían, y mucho, y están apostando con todo. Y por último, una pequeña noticia que voy a cubrir de forma rápida, simplemente para que veáis eh, cómo todo esto es ruido y es un simple teatro y que no hay seriedad en todas estas noticias. Esta noticia que os traigo dice SEC desestima nuevamente solicitud reglamentaria de Coinbase y quiere cuatro meses para emitir una respuesta. (risa) Como sabréis, eh, para los que no estéis al tanto, os lo explico rápidamente. Eh, Coinbase demandó a, a la SEC porque estuvieron pidiéndoles bueno, pues estuvieron pidiéndoles eh, claridad regulatoria sobre lo que podían y no podían hacer y la SEC, como siempre, estuvo dándoles largas sin darles información y luego van y les demandan por cosas que Coinbase no sabe realmente si puede o no puede hacer. Entonces, como la SEC nunca ha sido clara con Coinbase ni con ninguna empresa cripto, por lo visto, pues Coinbase eh, les demandó y les exigió una respuesta a sus preguntas. Y la SEC, siendo un organismo oficial regulador que debería ser bastante serio, en vez de simplemente responderle a esas preguntas, eh, pues vemos cómo se toman hasta cuatro meses para emitir una respuesta. Bueno, pues si esto nos deja claro que es un claro ataque a la, a la industria y que lo que quieren es suprimir los precios de momento hasta que entren todos estos grandes jugadores como son BlackRock, por ejemplo, tengamos en cuenta que todos estos grandes jugadores bueno, están... ¿Cómo lo digo? De forma que sea creíble, ¿no? que no suene a conspiranoico, pero... Digamos que todos están en el mismo club no, La SEC, BlackRock, en fin Muchas de estas empresas que son tan tan grandes Tienen lazos unas con las otras Y todos al final forman parte del mismo club no, Entonces, bueno, pues si alguno necesita un pequeño favor Porque necesita tiempo para lanzar cierto producto financiero O para entrar al mercado de la forma que sea Pues se van a ayudar mutuamente Siempre y cuando puedan hacerlo Se van a ayudar mutuamente De esto podéis estar seguros Entonces, bueno, vemos cómo lo de la SEC de momento es un auténtico teatro. Eh, Tienen a Gary Gensler, que puede ser perfectamente un cabeza de turco, que lo único que hace es, bueno, pues atacar personalmente a, a toda la industria. Y lo dicho, a lo mejor el día de mañana culpan a que esto era simplemente un hombre loco, que era Gary Gensler, pero que la SEC tiene buenas intenciones. De repente le dan la vuelta a toda la narrativa y resulta que la SEC ahora está a favor de las criptomonedas. Y no, que esto no era la SEC, era Gary Gensler. Eh, Gary Gensler era el que tenía algo en contra de la industria, pero la SEC no, la SEC quiere regularla y de repente todos son buenas noticias. Tened en cuenta que estos escenarios se pueden dar, ¿vale? Estas cosas pueden pasar. Perfectamente pueden echar a Gary Gensler, puede entrar otra persona que de repente, milagrosamente, ya hace que todo vaya bien, y esto es un puro teatro. Eh, Así funcionan las cosas. A lo mejor de repente sale Gary Gensler, sale Gary Gensler, entra otro presidente en la SEC, y de repente repente, la SEC se vuelve crypto-friendly y pues toda la industria tiene el apoyo de la SEC eh, todo funciona perfectamente, de maravilla empiezan a surgir nuevas empresas, el sector empieza a crecer y se hacen nuevos máximos en cuestión de meses y todos los que han salido del mercado y lo han han abandonado por miedo a más caídas, pues resulta que se han quedado fuera, entonces bueno esta es simplemente la forma en la que yo veo las cosas Eh, os lo traigo simplemente para que cada uno lo valore y bueno pues actúe en consecuencia ¿Vale? Lo dicho, no es un consejo de inversión, yo no tengo todas las respuestas, ni mucho menos, pero son simplemente bueno pues cosas que uno va viendo con los años de cómo funciona el mundo y de lo podrido que está el sistema, porque realmente es así. Eh, todas estas grandes corporaciones, todas estas personas eh, bueno, con, con influencia, con gran influencia en el mundo pues al final acaban actuando unos en beneficio de los otros, ¿no? Y esto es un gran club en el que ellos ganan y nosotros perdemos. Así que tenedlo en cuenta y no os dejéis afectar por todo el ruido de mercado, porque al final es simplemente ruido. Que sí, que han salido muy buenas noticias y el precio está cayendo. Bueno, pues hoy cae, a lo mejor mañana sube o a lo mejor la semana que viene sube. Quizás el mes que viene hayamos roto la barrera a los 30.000 dólares. ¿Quién sabe? Como sabréis, yo he estado ya comentando en los últimos vídeos, llevo ya diciendo varias veces que personalmente yo pensaba que Bitcoin iba a caer, y que iba a caer a entre un rango de bueno que iba a caer a un rango de entre 22 y 25 mil dólares y efectivamente no es por darme una palmadita a la espalda pero estamos viendo cómo Bitcoin ya está en los 25 mil dólares seguirá cayendo pues no lo sé pero perfectamente puede caer un poco más sinceramente yo opino vamos opino muy fuertemente que dudo muchísimo que Bitcoin vuelva a caer por debajo de los 20 mil dólares ¿Podría ocurrir? Pues sí, porque mi bola de cristal pues, no funciona bien a veces y me puedo equivocar. Pero sinceramente creo que ya hemos visto el suelo del mercado y que aunque tengamos bajadas como la de ahora, donde Bitcoin está en 25.000 dólares y aún podría caer un poco más, quizás a 24, 23, 22.000 dólares, pues estos son bajadas temporales y opino que el mercado va a seguir creciendo durante el próximo año. Y lo dicho, después del halving, abrocharos los cinturones porque entonces sí que vamos a ver subidas agresivas. Y ese es el momento que quiero que todos vivan, sobre todo los que son nuevos y no han vivido todavía un, una tendencia alcista. Quiero que pasen por eso porque es, eh, es espectacular, la verdad. Y eso que ya sabéis, que yo intento no tener emociones en el mercado, que esto me lo tomo todo simple, como, como simples matemáticas y como lo que es, que es simplemente una inversión. Pero la verdad es que llega a ser emocionante ver cómo te levantas cada día y tu cartera sube un 20 o un 30% al día. Eso es bastante... es cuanto menos curioso, la verdad. Pero bueno, eh, eso ya os tocará vivirlo a los que seáis nuevos aquí. Creedme que antes o después llegará, aunque no es un consejo de inversión. Pero eh, los que tengamos paciencia, al final veremos cómo, bueno, pues cómo esa paciencia paga dividendos. Y al final toda esa cartera que ha estado bajando dura- durante tantos años, al final acabará subiendo y multiplicándose eh, a unos precios que nunca hemos visto hasta ahora. Pero bueno, eso es para el año que viene. De momento, quedaros con eso, con que tenemos caídas en el mercado, pero las noticias por lo general son buenas, ¿vale? Porque sí, tenemos todo este teatro de la SEC, pero tenemos compañías enormes invirtiendo y haciendo movimientos como este, eh, donde invierten miles de millones de dólares en la industria. Lo dicho, si a Telefónica le parece bastante interesante invertir en un exchange español de criptomonedas y a BlackRock le parece Bitcoin lo suficientemente interesante como como para lanzar un ETF que cotice en bolsa, pues, porque a nosotros no nos iba a parecer suficientemente interesante como inversión? ¿no? Es lo curioso. Es como gente decide abandonar este mercado cuando están todos estos grandes jugadores entrando al mercado. Pero bueno, estoy repitiendo lo mismo una y otra vez. Solo quería que el, que el mensaje quedara claro y que entendierais que, eh, bueno, pues el potencial que hay en este mercado simplemente es eso. No quiero que nadie se arrepienta en el futuro de haber salido y de haberse quedado fuera. Porque además lo peor de esto es que la gente que sale de este mercado, la gente que ya ha entrado y luego sale en mínimos, acaban entrando otra vez al mercado cuando están en máximos. Esto es lo peor de todo que esta gente se asusta cuando el mercado baja salen y cuando el mercado sube y vuelve a estar en todas las noticias y todo el mundo habla de ello, entonces vuelven a entrar y esta es la peor forma de hacerlo que que pueda haber, o sea, deberíamos hacerlo al revés cuando el mercado cae, entramos y cuando el mercado sube a máximos históricos, entonces salimos pero bueno, os dejo eso simplemente que es mi experiencia y espero que os aporte algo de valor y, y ya está Bueno, no me enrollo más, que me he enrollado un montón como siempre, Eh, así que nada. Como siempre os digo, muchas gracias por escucharme, que tenéis una paciencia de oro y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!